0: Инвест Инвестфьючер на рекорде. Друзья, всем привет, это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. На этой неделе было много любопытных новостей по российскому рынку, поэтому давайте мы с них и начнем. Ну, во-первых, если вдруг вы всю неделю плотно работали и пропустили. В России ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. И на фоне вот этих неожиданных довольно мер, на фоне роста годовой инфляции до уровня 7,8% в России, инвесторы, конечно, с большим нетерпением ждали заседания Банка России. Ну и в итоге ЦБ... Удивил, ЦБ повысил процентную ставку на 0,75 пункта до уровня 7,5%. Свое решение в ЦБ объяснили тем, что инфляция растет сильнее ожиданий регулятора. Ну и кроме того, ЦБ сообщил, что на ближайших заседаниях готов и дальше повышать процентную ставку. В том числе ЦБ не исключает повышение ставки в декабре сразу на 1 процентный пункт. Это действительно резкое ужесточение политики. Ну, вообще, конечно, есть определенные вопросы у многих аналитиков по поводу того, что ставку повышают на фоне введения нерабочих мир И, вероятно, ЦБ пытается заставить ставки по депозитам расти такими темпами, чтобы в итоге они смогли обогнать инфляцию. Но инфляция удирает и по-прежнему обгоняет уровень депозитных ставок. Проще говоря, Банк России все никак не может заставить население сберегать деньги в национальной валюте. Также ЦБ опубликовал прогноз по инфляции на 2022 год. Она прогнозируется на среднем уровне 4-4,5%, ну а средний диапазон ставки на 2022 год 7,3-8,3%. Но на самом деле велика вероятность того, что в конце этого, в начале следующего года ставка поднимется выше уровня 8,5. То есть на процент выше, чем сегодня, очень вероятно, что мы ставку увидим, а может быть даже и больше. Так что надо понимать, куда движется Центробанк, надо понимать, что и стоимость кредитов, и доходность по депозитам будет возрастать. Но другое дело, что экономике сейчас предстоит тяжелый удар, и в этой ситуации получается, что она лишается довольно мощного стимулирующего инструмента в виде низкой ключевой ставки. ЦБ просто не может себе этого позволить, потому что инфляция разогналась. Ну, что касается российского рубля, для него сейчас обстановка довольно позитивная. ЦБ повышает ставку, нефть уверенно стремится к уровню 90 долларов за баррель и все ближе начала налогового периода. В итоге мы увидели то, что мы сегодня увидели. Российский рубль довольно агрессивно сумел укрепиться и пара доллар-рубль опускалась ниже отметки 70 рублей за 1 ну, единицу американской э, валюты. Пока рост экономики продолжается, хотя немного замедлился, и в целом Пока у рубля действительно есть определенная поддержка. Единственный очевидный риск – это, конечно, санкционная тематика, но пока все более-менее или спокойно, потому что, по слухам, президенты Байден и Путин готовятся к очередной встрече. Но означает ли это, что рубль продолжит дальше укрепляться теми же темпами? Это, конечно, вопрос. Помним, что Россия – это страна, ориентированная на экспорт, ну а дорогая национальная валюта, дорогой рубль – это негативный фактор для экспорта и для компаний-экспортеров. Поэтому, увидим ли мы рубль надолго ниже отметки 70 рублей. Вопрос, большой вопрос для меня. Инвест в на радио Ну и пару слов про российский рынок. Он пока продолжает расти. Индексы снова обновляли исторические максимумы. На корпоративном фронте интересны были акции Русала, которые упали на фоне нового скандала вокруг Олега Дерипаски. Ну а в лидерах роста на этой неделе на российском рынке были акции золотодобытчиков. Полиметал, полюс прибавили около 6%. Интерес к золотодобытчикам вернулся на фоне растущей инфляции по всему миру. Ну и, кстати, еще акции на За неделю прибавили 7% после публикации сильного отчета. Что касается американских акций, тоже пару слов скажу, потому что там очень интересные новости по сезону отчетности. В целом, компании показывают довольно сильные квартальные результаты. Это отражается на индексе широкого рынка S&P 500. Тесла, например, на этой неделе показала рекордную прибыль, выручку, акции хорошо подросли после выхода отчетности, а вот акции Facebook и Twitter наоборот упали после того, как компания Snap сообщила, что рекламный бизнес пострадал из-за изменений в политике конфиденциальности. А вот акции Facebook и Twitter наоборот упали после того, как компания Snap сообщила, что рекламный бизнес пострадал из-за изменений в политике конфиденциальности. Apple. Кстати, про Facebook в понедельник она отчитывается и, скорее всего, объявит о ребрендинге и может представить новое название Цукерберг заявляет, что его детище это уже не просто социальная сеть, а множество разных направлений, которому необходимо новое название. Кто-то говорит, что это будет название Horizon, как горизонт, кто-то говорит, что компания будет называться meta потому что Facebook сейчас работает над метавселенной. Ну, в общем, это в любом случае, конечно, невероятно интересно. Ну и напоследок еще скажу про акции Intel, которые упали более чем на 9% после выхода довольно слабого отчета с данными по продажам, Intel продолжает испытывать острую нехватку компонентов в производстве чипов для ПК. И компания дала довольно грустный прогноз о сокращении валовой прибыли в течение следующих двух-трех лет. Интересно, потому что Intel это довольно крупная ставка для многих российских инвесторов, но эта ставка пока разочаровывается. Так или иначе, друзья, сезон отчетов продолжается, впереди еще много чего интересного, так что следите внимательно, через неделю встретимся снова и я расскажу вам самые свежие новости. Ну а пока на этом мы заканчиваем. С вами была Кира Юхтенко, специально для Радио Рекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Invest Future на Ютубе и в Телеграм. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. на